0: We'll <laughs> Chega às salas de cinema, na próxima semana o filme Notre Dame em Chamas no ensaio geral. Entrevistamos o realizador Jean-Jacques Anou, que conta os pormenores desta rodagem, um thriller onde os heróis são os bombeiros. Mais à frente conheço o cartaz do Festival 5L, que junta em Lisboa, em maio, dezenas de escritores. Ouvimos também o autor espanhol Manuel Vila sobre o seu novo romance Os Beijos, Damos uma olhada no cartaz do Festival Política e escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins a fechar a música de duas irmãs portuguesas. As Golden Slumbers têm um novo disco. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Do realizador de filmes como Em Nome da Rosa ou Sete Anos no Tibete, chega na próxima semana às salas de cinema o filme Notre Dame em Chamas. O francês Jean-Jacques Anou explicou em São Geral que quis fazer um filme cheio de emoção sobre o um incêndio consumiu a Catedral, símbolo de França, mas também um dos monumentos mais visitados do
1: mundo. É um projeto que me motivou de forma extraordinária. É uma mistura entre um thriller, um grande espetáculo e uma história real. Se quiser, tem o mérito do grande cinema. Eu me muito que Lamento muito que durante um grande período de tempo as pessoas tenham estado impedidas de ir ao cinema por causa da pandemia. E pensei que era importante fazer um filme depois da pandemia que desse vontade às pessoas de regressarem a uma sala de cinema e partilharem com os outros as suas emoções. que... A realidade é por vezes apaixonante, emocionante e surpreendente e tem uma série de semelhanças com a verdade.
0: Nesta passagem por Lisboa para promover Notre-Dame em chamas, o realizador Jean-Jacques Anou conta que a vontade para fazer este filme não nasceu no dia do próprio incêndio, que só avançou para o filme porque este acontecimento dramático não provocou vítimas, mas não quis fazer um documentário. No centro da ação estão os heróis sem nome, que são os bombeiros
1: de estamos perante o heroísmo de pessoas anónimas é isso que é muito tocante são pessoas que não têm a pretensão de dizer que são heróis eu estou cansado dos filmes de super-heróis acho que isso é de uma debilidade trágica eu sempre gostei de ver que há gente que arrisca que põe a sua vida em perigo para salvar outras vidas e nem se fala disso isso francamente é que é profundamente admirável não é uma especialidade dos bombas de Paris mas fico tocado por ver que é uma profissão que é uma profissão de vocação e eu não pensava nisso até este filme. Foi o que me apaixonou. Que é uma profissão de vocacion. E eu não sabia, em démarrando o filme, o que me apaixonou. Se quiser, isto é matéria cinematográfica formidável para um filme de tensão forte e grande espetáculo. Foi por isso que eu hesitei em fazer o filme, porque achei que teria 30 mil concorrentes. Hesitei a me lancer lá dentro, pensando que ia haver 30 mil concorrentes.
0: Filmado em IMAX, Notre Dame en Chamas conta a história do fatídico dia 15 de abril de 2019, hora a hora, com diferentes pontos de vista, desde os turistas em choque, aos parisienses na rua, em solidariedade, até aos
1: bombeiros. Dans une comme le choix minute par minute. Numa aventura como esta, eu escolhi contar minuto a minuto entre 400 pontos de vista diferentes porque tinha entre o clero, os responsáveis da catedral, os trabalhadores, a autarca de Paris, o chefe de Estado Emmanuel Macron, eu podia contar a história de um caminhão preso no trânsito, mas também podia contar a história dos bombeiros que foram salvar o teto da catedral e as suas figuras. Tinha múltiplas possibilidades de montar uma tensão dramática formidável. Eu de múltiplas possibilidades de fazer montar uma tensão dramática formidável. O grande interesse deste guião é que tinha à minha disposição histórias verdadeiras e sensacionais. Foi o guião que escrevi mais rapidamente na minha vida, em menos de seis meses. Depois foram mais seis meses de investigação e um de preparação. Normalmente é levo mais tempo.
0: Com o argumento de Thomas Biedingan, Jean Jacques Anou fez um filme sobre a tragédia da Catedral, recorrendo a imagens filmadas por populares.
1: J'aime bien trouver des formules. Eu gosto de encontrar fórmulas que ainda não tenham sido muito exploradas. Aqui, junto lá de lado imagens que fiz da Catedral, com algumas imagens da Catedral em chamas, filmadas por excelentes amadores, que fizeram imagens formidáveis de diferentes ângulos. Para conseguir essas imagens, lancei um rap pela internet para me enviarem vídeos e recebi na primeira semana 100 mil vídeos. Eram imagens excepcionais e muito bonitas. Des images assez exceptionnelles, très puissamment belles.
0: Notre Dame em Chamas é a primeira longa metragem que Jean-Jacques Anou filma em França depois de mais de 40 anos de carreira. Foi como um regresso à casa, ao filmar a catedral que fica próxima da sua morada.
1: J'étais por des de faire Foi por razões materiais que fiz sempre filmes fora de França. Simplesmente nunca tive financiamento em França. Ninguém queria apoiar filmes como O Nome da Rosa ou A Guerra do Fogo. Achavam que ninguém queria ver esses filmes bizarros. Houve sempre dificuldades porque eu sempre me aventurei em projetos atípicos. Mas penso que é a função da criação cinematográfica propor algo novo. Se é para fazer o mesmo, nisso os americanos são muito fortes. Eles fazem 11 vezes a mesma coisa e as pessoas vão correr ver 11 vezes a mesma coisa. Se se interessa às pessoas, não tenho nada contra, mas penso que não é a nossa função enquanto cineastas. Eu sempre conservei o meu apartamento em Paris e a minha casa de campo em França, por isso achei que era uma boa hora vou lhe contar uma história anedótica eu contactei o meu diretor de produção e disse-lhe, tenho um projeto para ti, e ele respondeu-me tudo bem, tenho um passaporte em dia e eu respondi-lhe, o teu passo Navigot chega, o passo navigou é o que usamos para apanhar o comboio para os subúrbios para ir a 30 km de Paris para mim foi um grande desafio, eu ia a pé para casa todos os dias, vivo a poucos metros da catedral foi para mim apaixonante dirigir atores franceses, depois de 40 anos a fazer filmes em inglês
0: e perguntámos ao francês Jean-Jacques Hanou como vê a segunda volta das eleições em França que acontece
1: em domingo. Tenho-me recusado desde sempre a dar a minha opinião. Só lhe posso dizer que estou muito inquieto e que espero que a França possa continuar a ser um país motor da União Europeia e não o contrário.
0: Jean-Jacques Anou, o realizador de Notre-Dame em Chamas, um filme que chega na próxima semana, a 28 de abril, aos cinemas nacionais. Os Beijos é o mais recente livro do escritor espanhol Manuel Vilas. Nele, o autor conta-nos a história de Salvador, um professor reformado que, perante a pandemia, se refugia numa casa na montanha e acorda para um novo amor.
2: Eu sou um, um grande vitalista. Para mim, a vida... Eu sou um o grande vírus, defensor da vida Para mim a vida é sagrada
3: O vírus e a pandemia atacaram a vida Acho que há inimigos da justiça Da vida, da felicidade de viver A minha literatura é como uma luta Contra os inimigos da vida O vírus era um inimigo da vida Por isso inventei uma história de amor Para a opor à pandemia A pandemia converteu o mundo Numa coisa triste As pessoas tinham medo de viver Havia uma angústia e desconfiança na vida Pensei que a forma que la, de voltar a confiar na vida e a ter a confiar, uma felicidade vida, de viver de era através de uma, uma história uma de amor. Por isso, Os Beijos é um, história, um livro né? escrito contra, então, a é novela, meses, é contra a angústia do vírus e da pandemia.
2: Escrita contra a angústia do Contra a angústia da pandemia.
0: Editado pela Alfaguara, Os Beijos é um romance onde Manuel Vilas faz um elogio também a um dos maiores clássicos da literatura espanhola, a obra de Cervantes.
2: El Quijote e vê nesse livro, Lê o Dom Quixote e vê nesse
3: romance de Cervantes uma personagem, o Dom Quixote que é um sonhador, uma pessoa que construiu uma utopia, que se apaixonou por uma personagem inventada que é a Dulcineia do Toboso, mas para ele parece-lhe que Dom Quixote é um modelo de vida romântico, utópico e idealista. A ele interessa-lhe,
2: vê nele uma forma de viver e identifica-se com Dom Quixote.
0: Ao futuro leitor, Manuel Vilas lembra que Os Beijos é um livro sobre dois dos temas centrais da vida.
2: Eles precisam de se apaixonar. O romance quer deixar
3: a mensagem aos leitores que é preciso apaixonar nos A vida sem amor é pobre. Há dois temas na literatura, a morte e o amor. Aqui estão os dois, e são dois temas importantes, porque são as duas grandes experiências que vivemos como seres humanos. Vivemos a experiência do amor e da morte,
2: que são a experiência do tempo. Manuel
0: Vilas, o autor de Os Beijos, que também já publicou em Portugal, pela Alfa os romances em tudo havia beleza e, de repente, a alegria. Em Lisboa, este fim de semana pode assistir ao Festival Política no Cinema São Jorge. Integrado na programação do Abril em Lisboa, que assinala o 25 de Abril, o festival propõe refletir sobre a desinformação. Bárbara Rosa dá dois exemplos do que pode ver com entrada gratuita já este sábado.
4: Nós no, no sábado amanhã temos a estreia de um documentário da autoria do Tiago Pereira, do responsável pela música portuguesa a gostar dela própria, em coprodução com o Festival Política Dominada Música Invisível sobre a invisibilidade da, da música cigana o não reconhecimento do contributo da cultura cigana para a cultura portuguesa portanto destaco este, este documentário que passará ah, na São Manuel Oliveira às 18 horas de sábado a entrada de, em todas as atividades ah, é livre ah, e todos os conteúdos orais tem tradução para a língua gestual portuguesa E todos os filmes, inclusive os portugueses, como é o caso São legendados para serem acessíveis à comunidade surda Amanhã às 9 e meia teremos um espetáculo do Hugo van Der Ding, Título a Grande Mentira Ele promete-nos uma viagem aos grandes mitos e enganos da nossa história Vai ser, tal como Hugo nos habituou Uma aula uh, recheada de gargalhadas e de subversão uh, uh, Sobre a mentiras mentiras da história.
0: No cartaz de domingo as propostas são outras.
4: Começamos à tarde com ah, uma sessão de curtas portuguesas é, são de corpos políticos portanto vamos inclusive dentre elas destaca aqui ah, o filme O Toma é", do Paulo Patrício que é um documentário sobre o homicídio de Gisberta Júnior aquela transexual que foi morta no Porto por um grupo de jovens e, e este documentário morre no estômago quer por retratar a esse episódio, quero também por a dar aqui lugar à fala de, dos próprios jovens que, que agarreram. Depois continuamos com o cinema e, e fechamos às 18 horas com um, uma conversa e uma performance intitulada Negras de Curadoria da Batuman que é uma plataforma digital de promoção da, da arte negra no espaço da lusofonia e, e vamos aqui também ouvir e, e aprender um pouco sobre o racismo relativamente às mulheres negras e artistas portanto aqui é uma dupla invisibilidade
0: No Festival Política criado pela Associação Isonomia e que está em coprodução da EGAC e da Produtores Associados, poderá ainda haver duas exposições, uma delas de fotografia e da artista Pauliana Valente Pimentel e outra intitulada Reconstituição Portuguesa. Se nos ouvirem em Braga, saiba que o Festival Política vai depois viajar até à cidade dos Arcebispos de 5 a 7 de maio. Lisboa acolhe a partir de 4 de maio o Festival 5L. Depois de um arranque tímido por causa da pandemia, esta terceira edição será a primeira com o público e assenta-nos 5L. Língua, literatura, livros, livraria e leitura. Ao longo de quatro dias, a Capital recebe mais de 150 participantes, na sua maioria escritores. Além de mesas com autores, debates, há também cinema, concertos, teatro, uma feira do livro na rua, exposições e muito mais para assistir, explica o diretor artístico José Pinho.
5: Os centrais são as conversas, para quem gosta de literatura e para quem gosta de encontrar escritores e pensadores, são estes debates e as conversas com os autores. Para quem gosta de cinema, temos cinco filmes que é um público distinto, se bem que estes filmes foram construídos a partir de cartas, são filmes epistolários. Também depois temos os teatros, que são encenações e representações que são pensadas para o espaço onde vão decorrer em livrarias ou em hotéis. Depois nós temos os concertos. Quem gosta de música, portanto os nossos concertos também têm muito a ver com a palavra.
0: As livrarias vão sair à
5: rua? As livrarias saem à rua, nós entramos dentro das livrarias. Isso é um movimento pendular também interessante porque nós propomos muitas atividades que vão acontecer dentro das livrarias e convidamos também as livrarias a virem para a rua nessa feira, e depois temos aquelas atividades que nós desenvolvemos para, para... As exposições, que para mim são magníficas, as duas grandes exposições, a de retratos do Tiago Figueiredo e a dos ilustrações do Saramago e Depois temos um conjunto de instalações, o Scrivs, aquele robô escritor. Há programa para todos os gostos.
0: No Festival 5L vai poder ouvir escritores como Dulce Maria Cardoso, Joana Bertolo, Patrícia Portela, João Tordo, Cubano Leonardo Padura, a poetisa Felipe Leal, o Cabo Verdiano Mário Lúcio Souza, entre muitos outros autores. Um deles é José Eduardo Águalusa, que participa no dia 4, no encontro, às 9 da noite, no Teatro São Luís, e que estranha o facto de Lisboa só agora ter um festival literário desta dimensão.
6: O estranho é só ter agora, não é? Não. Ter surgido antes. Muitas vezes conversei sobre isso, porque é que em Lisboa não havia um bom festival literário, não é? Esperemos realmente que este festival cresça, eu acho que tem potencial para crescer, porque Lisboa precisa, Portugal precisa, e é? eu acho que Lisboa deveria ser, por todas as razões, uma cidade com um festival literário de língua portuguesa, dedicado à língua portuguesa, à literatura à língua portuguesa, capaz de atrair não só escritores e leitores de todos os países de língua portuguesa, mas também capaz de atrair agentes literários, por exemplo. Não, é? não há uh, nenhum festival que seja um festival de vendas de direitos na língua portuguesa. Portanto, capaz de se transformar também nisso. Não é? Ou
0: seja, ser uma espécie de palco para mostrar uh, ao mundo também a literatura em português.
6: Exatamente. Que, seja, que fosse uma grande festa do livro em português.
0: Enquanto escritor, uh, como é que gostas também de assistir e de viver... Um, um festival, porque os escritores muitas vezes também são um público dos festivais Sim, literários.
6: Claro, o escritor é, em primeiro lugar, um leitor, portanto o escritor também quer ver os outros escritores, não é? aqueles escritores que ele admira, e por outro lado é uma, 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 uma possibilidade de ter contato direto com o leitor e de perceber como é que os livros são recebidos. Em espaços
0: diversos, como a Associação 25 de Abril, diversas livrarias no Teatro São Carlos, mas também em várias bibliotecas de Lisboa, como a do Palácio Galveias, vão decorrer também debates. Há filmes na sala do cinema ideal e teatro programado pela atriz
7: Cristina Carvalhal. No fundo é um ciclo de três leituras encenadas que desenha um bocadinho um percurso geoliterário ou seja, podemos fazer isto no mesmo dia, podemos percorrer os três sítios e percorremos um bocadinho desde os anos 20 aos anos 20 Passamos pelo escândalo literário de, de Sodoma, em que visitamos autores como a Judith Teixeira, que está dentro daquele grupo do Boto e do Raul Leal, que nunca é falada e que teve neste escândalo também de apreensão de, de livros nos anos 20, apreensão e queima de livros. E depois passamos para a Natália Correia, para um sítio lindíssimo que é o Hotel Britânia, hoje Britânia, na altura Império, que é um, um projeto do Cassiano Branco e que continua a guardar toda essa magia daquela área. Arte e que era o Salão de Festas da Natália Correia, portanto visitamos um pouco o universo da Natália Correia e depois vamos para a Livraria Almedina Rato, onde já no, mais contemporaneamente a Gisela Casemiro faz um pouco esta ligação à Clarice Lispector e, e cruza assim o universo dela com o universo da Clarice Lispector.
0: Há também exposições para ver, uma delas intitulada Páginas de Saramago, que vai decorrer em frente à Casa dos Biques em Lisboa, onde 25 ilustradores traduzem em desenho a literatura do Prémio Nobel José Saramago. No ensaio geral, escutamos agora o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, que nos traz também hoje os seus destaques da terceira edição do Festival
8: 5L. O Festival Literário Lisboa 5L celebra simultaneamente língua, literatura, livros, livrarias e leitura. Nesta edição festejam-se nomes esquecidos e nomes benditos e malditos da literatura portuguesa. Mas, fundamentalmente, celebram-se todas as letras de 4 a 8 de maio. Neste ano de 2022, não se esquece o centenário de José Saramago e o roteiro que ele nos propõe nesta cidade. E como diz José Pinho, diretor artístico do festival... Aos serões, numa grande sala, a mais nobre do Teatro São Luís, decorrem os concertos e espetáculos que combinam letra e música num impulso de aproximação à literatura, percorrido tanto à capela ou em samba, em hip-hop, ao som da viola campaniça ou num tom de moradeza e saudade. E em palcos mais pequenos... Acontecem as leituras encenadas que aproximam perfumativamente atores e leitores, oradores e ouvintes. Alguns exemplos. Correspondências. O filme de Rita Zvedo Gomes no diálogo fascinante de Sofia de Melbrainer Anderson e Jorge de Sena com Luís Miguel Sintra e Rita Durão no cinema ideal. Mário, Lúcio e os Criolos no Concerto no Teatro São Luís Érica Bandilho com o coro infantil juvenil da Universidade de Lisboa em Flash Mobs. A Nova Vida da Leitura com João Botelho e Micael de Oliveira com moderação de Ana Sousa Dias no Foyer do São Carlos e Mesas de Autor com Leila Slimani Dulce Maria Cardoso, José Eduardo Agualusa, Francisco Duarte Mangas, Jean-Pierre Simeon, Leonardo Padura, Isabel Minhoz Martins, Madalena Matoso, Laurine Rosselet, Felipe Lial, Yara Monteiro, Mário Lúcio de Souza, Sandro William Junqueira, José Gardiazabal, João Tordo, Joana Bertolo, Patrícia Portela, será difícil não perder alguma coisa de essencial. É preciso, por isso, estarmos atentos ao aliciante programa destas letras que não se esgotam.
0: São as vozes das irmãs Margarida e Catarina Falcão. Elas são as Golden Slumbers e têm um novo disco. O segundo álbum de originais aparece seis anos depois do primeiro. I Love You Crystal marca o regresso do duo Indie Folk num disco que teve produção e mistura de Miguel Nicolau, explica Catarina Falcão. Sabíamos
9: que queríamos fazer um álbum que, que nos representasse, claro, e, e que representasse também o crescimento que, que tivemos enquanto uh, músicas. E artistas, e acho que o processo mais complicado até foi arranjarmos um produtor. Nós tentámos trabalhar com quatro produtores diferentes antes de chegarmos ao Miguel Nicolau. E no fundo, queríamos que, que este álbum, nós somos irmãos, não é? Portanto, que tivesse que representasse bem essa nossa dinâmica, portanto, alguns sentimentos partilhados também em relação a dinâmicas familiares. A questão de ser mulher e na casa dos vintes, ou crescer, confrontarmos com algumas coisas do mundo que, que às vezes parecem um bocadinho assustadoras, não é? Que todas as nossas mensagens também tivessem alguma sensação de, de paz ou de conforto, portanto que conseguíssemos transmitir isso para as pessoas, porque também era uma coisa que nós precisamos sentir que há sempre um bocado de esperança no meio do caos.
0: Cantam juntas desde sempre, embora tenham também carreiras a solo. Quando atuam juntas, há uma cumplicidade que se mostra, revela Margarida Falcão.
10: Há uma grande cumplicidade por sermos irmãs e também há um, um grande conforto. Nenhuma de nós tem vergonha de mostrar o que estamos a fazer a nível de canções. Há outra, eu posso fazer coisas horríveis, mas não tenho vergonha nenhuma de mostrar a Catarina e acho que vice-versa. Eu não sei dizer bem o que é que que mostra que nós somos irmãs mas eu acho que há, há qualquer coisa especial temos temos uma sintonia especial uma forma de harmonizar que eu acho que é, que é muito própria e eu acho que é uma coisa que as irmãs têm mais facilidade e mais naturalidade do que se fôssemos amigas ou, ou seja o que for acho que há, há sempre uma complicidade que é bastante óbvia até porque houve algumas vezes que nós íamos tocar a alguns sítios e as pessoas não sabiam quem é que nós éramos, mas perguntavam se éramos irmãs e nós nem somos fisicamente muito parecidas, mas acho que temos essa cumplicidade.
0: O mais recente disco das Golden Slammers apresenta 10 novas canções ao público. São 10 escolhidas entre muitas que compuseram Conta Catarina Falcão. Nós
9: compusemos à volta de 40, 60 canções, até chegarmos a estas. Temos um bocado de tudo, na verdade. Acho que esse é um relato um bocado das, das coisas a que fomos vendo e, e vivendo e não necessariamente uma temática assim muito fixa. Acho que só quando acabámos de fazer a escolha das corações e, e de olhar para elas assim num bolo, é que percebemos, ok, isto realmente... Inconscientemente, acabámos por uh, relatar muito as nossas dinâmicas familiares, a nossa relação entre irmãs, a nossa relação com o mundo, enquanto mulheres, e o crescer, e as angústias, e as coisas boas. Portanto, foi assim um bocado um, livre. Mas acabou por fazer tudo
0: muito sentido. E o tema single que dá nome ao disco, I Love You Crystal, tem uma história que Margarida dá a conhecer.
10: I Love You Crystal começou por ser composta sobre uma pessoa que nós conhecemos, que temos em comum e que dependia muito de uma espiritualidade alternativa para resolver problemas que eram muito mais profundos do que do que uma coisa com um cristal pudesse resolver e foi um bocado por aí que nós, nós arranjamos a ideia do I Love You Crystal que é venerar uma coisa como um cristal para resolver problemas que são muito mais profundos que nunca vão ser resolvidos assim e foi daí que partiu a canção depois aquilo acaba por falar de mais dinâmicas familiares também de traumas familiares e isso mas mas a base foi brincar um bocadinho com o uso de uma espiritualidade muito superficial para resolver problemas muito mais
0: profundos. É com I Love You Crystal, das Golden Slumbers, que hoje fechamos o um ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.